Скъпи приятели, братя и сестри, нека да вземем местата си и да смирим сърцата си в тишина и в молитва. Като започне. Хвалението. Заповядайте хвалението. Добро утро и от мене. Радвам се да ви видя. Надявам се, че това време, което ще имаме час, час и половина, колкото даде Бог, така ще наистина ще оставим нещата, които може да ни притесняват, които по някакъв начин може да ни пречат, да се фокусираме върху нашия Господ Исус Христос, върху Словото, което ще чуем и върху песните и така да имаме наистина едно време заедно в насърчение и в поклонение. Надявам се, че ще бъде такова и ще ви помоля да се изправиме. Ще прочета от Псалом 135 една част. Той е хвалебен Псалом. Алилуя, хвалете името Господно. Хвалете го вие слуги на Господа, които престоявате в дома Господен, в дворовете на дома на нашия Бог. Хвалете Господа, защото е благ Господ. Пейте хваление на името Му, защото това е приятно. Защото Господ избра Яков за себе си. Израел за свое особено съкровище. Защото аз зная, че Господ е велик и че нашия Господ е над всички богове. Господ прави всичко, което му е угодно на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни. Предизвиква изпарения, да отиват нагоре от краищата на земята. Прави светкавици за дъжда. Изважда ветовете от съкровищниците си. И вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа. Благословен да бъде Господ от Сион, който обитава в Ерусалим. Алилуя! Амин! Боже, благодаря ти за това време, което имаме и тази сутрин, което ти ни подаряваш. Благодаря ти за всеки един от нас. Господи, за това, че Ти си ни привлякал при себе си, Боже, и въпреки, че много често сме Ти така неверни, ние просто знаем, че Ти оставаш верен. Благодаря Ти за Твоите обещания, които ни държат, които ни поддържат, Господи. Благодаря Ти за Твоят святи дух, който ни държи, който обитава вътре в нас. Моля Те наистина да ни изпълваш с Него и тази сутрин да имаме едно благословено време в Тебе, Господи, да се насърчаваме, да се назидаваме, Господи, взаимно. И те моля наистина, бъди с нас и ти ни води, Боже. Амин. Амин. Ще имаме време да прославим нашия Господ. Yeah, to die for me. 
Podavame ti poči, česti slava, izdiga me na cekote, običame ti tako odaš. Podavame ti poči, česti slava, izdiga me na cekote, običame ti tako odaš. Velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kratu te. Njama nikoj kratu te. Velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kratu te. Odavame ti oči, česti slava, izdiga me na cekate, običame ti tako naš. Odavame ti oči, česti slava, izdiga me na cekate, običame ti tako naš. Velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kratu te. Njama nikoj kratu te. Velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kratu te. Velik si ti, čudesa izvršvaš ti, njama nikoj kratu te. Njama nikoj kratu te, velik si ti, čudesa izvršvaš ti. Ti si Bog, ti si moja takva vlada. 
Нека да останем още малко прави, за да чуем Божието Слово, което за нас се намира във второто послание на апостол Павел към Коринтени, глава 3, първите 18 стиха. Но преди това не можем да ни благодарим на младежите, на мъжете за това чудесно хваление. Апостол Павел говори за предимствата на Новия Завет пред Стария и казва «Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което знават и прочитат всички човеци. И става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с духа на живия Бог. Не на плоче от камък, но на плоче от плът на сърцето. Такава уверност имаме спрямо Бога чрез Христос. Не, че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си, но нашата способност е от Бога, който ни направи способни като служители на един нов завет, не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Но ако служението на това, което докарва смърт, написано с букви и издълбани на камък, стана с такава слава, че израелтяните не можеха да гледат Моисей в лице поради блясъка на лицето му, който, впрочем, преминаваше. Как служението на Духа няма да бъде с по-голяма слава? Защото ако служението на това, което докарва осъждение, става с слава, служението на това, което докарва правда, го надминава много повече по слава. И наистина, това, което е било прославено, изгуби славата си, в това отношение поради славата, която превъзхожда. Защото ако това, което преминаваше, беше със слава, то много по-славно е трайното. И така, като имаме такава надежда, говорим с голяма увереност. И не сме като Моисей, 
който слагаше покривало на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, който преминаваше. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава без да им е открито, че то се снема в Христос. А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им, Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. А Господ е духът и където е Господния дух, там е свобода. А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от духа Господен. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, че в този час на среща с Тебе ние можем да се изправим с смирение, духом да колиничим, да се облечем с смирение, защото Ти казваш, Бог се противи на горделивите и на смирените, дава благодат. Искаме сега да не дадеш от Твоята благодат. Не от закона, който ни осъжда, а от благодата, която ни прощава, която ни приема, която ни издига. Благодарим и Ти за това, че ни помагаш да предадем всяка наша грижа на Тебе. Защото Ти се грижи за нас, казва апостол Петър. Благодарим и Ти за Това обещание, че ти ще си погрижиш за нас, за нашето спасение, че той е... ти си погрижил за него отдавна. За това, че чрез вяра в тебе имената са записани в книгата на живота. За това, че чрез изпратеният към нас святи дух, ти не само обетаваш в сърцата ни, но ни изпълваш, за да вършим дела на правдата. Да имаме плодове те на духа. Характерът, който ти изработваш за всеки един от нас. Но и също дарбите, които ни помагаш да развиваме, да служим един на друг. Да бъдеме части от този жив организъм, твоята църква, която е живо тяло. Благодариме ти за това, че ни помагаш отново да погледнем в огледалото, наречено Божие Слово и да видим не само себе си и своето състояние, но да видим и изходният път, да видиме Твоята помощ, да видиме Твоята благодат, да видиме бъдещето пред нас. Твоите обещания са чудесни и те молим да ни помогнеш да ги приемаме и да продължим с по-голяма вяра, с по-голямо упование и всяка грижа и тревога да възложим изцяло на Тебе. Благодарим и Те, че виждаме хора, които са възстановени и които са отново между нас. Благодарим и Ти за това, че си погрижал за времето на тяхното болест и сега са отново изцелени между нас. Молим Те за други, които не са, по каквато и да е причина. Молим Те за подготовката за летните лагери на тези, които ще се погрижат за децата. Молим Те, Това лято да бъде благословено за всички деца и за всички млади хора, които ти служат по някакъв начин. А на нас не дай 
надежда и упование в Тебе. Като Те молим да ни даваш мъдрост и разум в предстоящите дни, когато ще трябва да избираме, да благословиш Той народ, да избере управници, които се страхуват от Тебе. Това е нашият дългогодишен купнеш към Тебе и дай да бъде реализиран Молим те в името на Исус, който ни поръчал, когато сме заедно, да се молим, като казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите глушници. И ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаве, защото е Твое царството и силата и славата. Боеки. Амин. Децата предстоят да излезат в своето последно занимание, редовно, така се каже, преди летната пауза, но трябва да знаят, че най-малките групи, първа и втора, ако са тук децата заедно с родителите и през летните месеци, ще имат времето за занимание, макар и по-неформални. Скъпи приятели, брати и сестри, През тази повече от година пандемия много се изговори за и против маските. Разбира се, че наделяваше мнението, че те са необходими и че имат своето предпазно действие. Напоследък започват постепенно да отпадат различни ограничения и се очаква и да отпадне носенето на маски в закрити помещения. Тези, които Намериха обаче добра печалба от производството на многите специалните маски. Няма да се, разбира се, измежду много доволните, ако отпадне това ограничение. Времето няма да ни стигне да опиша всички специални маски, които се предлагат и които срещаме на пазара според предпочитанията на спортните тимове, бори, които съществуват маски за деца, маски за възрастни, със специални имена. Чух, че има мустачена маска, капучино 3D маска, църковна маска с перли, маска за причастие с филтър. Надявам се, че дори да не сме с такива маски, днес имаме подобаващо участие и смирено в господната трапеза. Имало маска за кръщение, сватбена маска и погребална маска. Малко сме изостанали, нали, изглежда, но преди COVID-19, ако бяхте влезли в банка, която ви обслужва с маска, щеха да ви арестуват. Днес, ако влезете в банка, пак ще ви арестуват, ако не сте с маска. Как се промине светът, казваме ние. Но позволете ми да ви кажа, че носенето на маска не е нещо ново. Колко пъти, когато 
като малки сте гледали различни филми, Самотният рейнджер, Батман и Робин, Железният човек, Зоро беше с маска, Спайдърмен и Дарт Вейдър. Но сега ще ви попитам, защо са всички тези маски? Защо предполагате, че те ги носиха? Каква е ролята на тази маска за хората, които си ги слагаха? Разбира се, че за да покрият лицето, да скрият нещо. Да покрият носа и устата, лицето си. А вече не си искат така да ги захвърлим. Знаете ли, че Божието Слово, в него се говори не само за маски, но и призовава да ги свалим тези маски. Нека да ви запозная с няколко вида, които сме призовани да свалим. На първо място, маската на Моисей. В този богат текст, който аз прочетох от 1 Коринтине 3 глава, апостол Павел прави един контраст между Стария и Новия Завет и той се проявява в няколко различни аспекта. В 6 стих на тази 3 глава той казва, ние сме служители на един нов завет. Служители не на буквата, а на духа. Стария Завет и по-специално в закона буквата убива осъждани, защото ни казва, че ние сме виновни, че сме грешни и онези букви, които бяха написани на каменните плочи, които Бог написа и даде на Моисей първи път, осъждат човека. Моисеевият закон написан на тези каменни плочи не е давал живот. И Апостол Павел се опитва да направи тази разлика тук. Защото не може да посочите един човек, който да се е спасил, като е спазил закона. Дори Моисей, на когото бяха дадени тези заповеди, не е могъл да се спаси чрез него. Защото той е бил убиец. Той беше убиец. Давид също наруши закона и той беше убиец. Но беше човек по Божието сърце. Не можете да се спасите, като спазвате закона, ни казва Словото, защото това ни осъжда. И все пак, законът е по Божията воля и е нещо добро, макар че ни осъжда. Проблемът не е в закона, а проблемът е в мен, в нашето грешно естество. Израелтяните, се казва, не можаха да гледат Моисей в лице поради блясъка на лицето му, който, впрочем, преминаваше. Онзи блясък от даването на закона постепенно започваше да преминава, да изчезва поради грехът. И това, което преминаваше, е законът. Тогава казва, колко по-славно е това, което е трайно, новият завет от това, което беше нетрайно и което преминава. И тъй, казва в 12-13 стихове апостолът, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровенност. И не сме като Моисей, който слагаше покривало, т.е. маска на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Вие знаете, че законът Каменните плочи беше даден два пъти. Когато първият път Моисей отиде на планината, Бог му даде и той написа закона върху тях. И Израел ще бъде съден според този закон. 
Но докато той се бавеше там на планината, израелтяните вече започнаха да нарушават именно първите две заповеди от този закон. И той беше да нямаш други богове освен мене и не си прави комир. Те направиха точно това. Стриктен закон, око за око, зъб за зъб, абсолютната вътрешна правда и святост. Каквото човек заслужава, това ще получи. И това се случва в Иско 32 глава. Хората направиха теле, поклониха се, докато Моисей се бавеше. И какво ще стане сега? Бог казва на Моисей да иде при хората. И когато той вижда, че те са нарушили още от началото първите две заповеди, той не може да занесе този закон пред хората. И той ги струши тези плочи. И знаете ли защо? Защото ако беше занесъл, целият народ трябваше да загине. Израел щеше да бъде излечен от лицето на земята. Щеха да бъдат осъдени от нарушаването на този закон. И когато се връща отново на върха на Синайската планина, Божието присъствие, виждаме, че нещо става. Осъзнава, че Бог ще му даде втори шанс. Бог ще даде нов, отново закона. Сега обаче Моисей разбира и ние го разбираме, слава Богу, че Бог смекчава закона с милост и благодат. И в това второ даване на закона, което е описано в следващите глави на изход, има една скиния, една шатра и една жертвена система, която ще даде възможност за приближаване до Бога. И се казва, че без проливане на кръв няма прощение на греховете. Необходимо освещение, без което никой няма да види Господа. И това е при второто даване. Какво откровение ни дава Божието Слово в този случай? И затова лицето на Моисей е греело. Но това светене, греене на лицето почва да преминава. И той трябва да сложи маската, да сложи покривалото. Чудесно е, че виждаме, че е включена и жертвената система, изявяваща Божията благодат. И апостол Павел казва, тази е Божията благодат в Исус. Аз бях фарисей, от фарисеите, накрая казва Филипяни 3.9, да се намеря в Него, т.е. в Исус, без да имам своя правда унази, което е закона, което преминаваше. А правдата, което е чрез вяра в Христос, правдата, което е от Бога възоснова на вяра. И сега, нека да обобща. Моисей покрива лицето си, не защото свети поради славата и за да не могат израелтяните да видят тази слава. Напротив, а понеже той слага това покривало, тази маска, защото славата започва да отминава. Факта, че лицето на Моисей било огряно от славата е нещо прекрасно, но тя започва да отслабва. Втората маска и второто покривало е покривалото или маската на сърцето на израелтяните. В същата тази трета глава от второ послание към коринтияните, в стихове 14-15 се казва, че Покривалото, което Моисей бе сложил на лицето си, сега е покрило умовете на древния Божия народ. И това е така, 
за съжаление все още днес, защото тези хора не виждат, че Христос е краят на закона, че те не разбират, че Той е изпълнението на закона. Тяхната слепота все още е реалност. Но продължава 16 стих. Когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. Когато сърцето на един човек се обърне към Господа, покривалото, маската пада. Проблемът на човека е вътрешен, сърдечен. Той е сляп поради греха в живота си, но като Святия Дух го призове. И той се обърне и приеме Исус за Свой Спасител, тогава покривалото ще се смъкне. И тези маски, които покриват умовете и сърцата, трябва да се смъкнат. Но само Божия Дух може да вдигне покривалото и да ни помогне да видим, че Христос е Спасителят, единственият, който може да направи това. И ние всички, казва Той, с открито лице, без маски, като в огледало, което е Божието Слово, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, както от Духа Господен. Това е така завършика на тази прекрасна глава, 18 стих. Павел говори за покривалото на сърцето, което, като се обърнем Христос, то пада. И сега като вярващи, ние гледаме Господ Исус, но понякога можем да бъдем покрити, заслепени, да не виждаме, когато има нещо нечисто, когато има някакъв грях в живота ни. И щом изповядаме този грях, възстановим общението си с него, ние пак виждаме ясно нещата, без покривало. Четох историята за един шотландец, който бил много тежко болен. Бил на смъртно легло. Дошъл при него един близък приятел, с който се споделяли всичко преди това. И приятелят му казал, казаха ми, човече, че няма да си дълго между нас живите. Каква тактичност в кавички. Надявам се, продължил той, че поне за миг ще успееш да зърнеш славата на Господа. Блаженното лице на Спасителя, докато преминаваш през долината на смъртната сянка. Умиращият събрал сили, усмихнал се и казал Не ми ги разправи и тие. Цели 40 години съм гледал ясно лицето на Господа. И сега няма намерение да се задоволя само с едно мигване или зърване на Спасителя. Колко е важно да гледаме лицето на Господа днес? А как го виждаме? Както той каза в огледало. Огледалото е Божието Слово. Наблюдаваме ли Господа лицето му днес? Искаме ли да приличаме на Христос? Тогава трябва да прикарваме повече време, сезърцавайки го. Да свалим маската на заблудата от спазване на правила и да го сезърцаваме в Божието Слово, за да виждаме повече и повече от Неговата слава още днес. Не сме като Моисей и не си слагаме маската, за да не гледат другите от минаващата слава на закона. Знаем, че само чрез Христос покривалото се снема. Има още една маска, която много отдавна сме си сложили за съжаление. Маската, която скрива някои наши болки. 
Познаваме белезите на вината и срама, когато се опитваме да се скрием зад маска, която слагам. Всеки човек, който се бори с някакво пристрастяване, скрива своите проблеми и болки, но така се противопоставя на истинското възстановяване и изцеление. Тази маска на болката приема много форми и размери, но всички те са предназначени да скрият от света истинските ни чувства. Слагаме си тази маска, защото не се чувстваме добре с лицето, което сме отвътре, с човека, който е отвътре. Докато не свалим тази маска, докато не покажем истинското себе си на Христос, ние оставяме в този свят на срам, вина и болка. Ето някои от тези маски, които може би са ви познати. Маската на сарказъма. Тези, които използват тази маска, умело избягват реалността. Осмиват своя житейски път, скривайки по този начин несигурността, болката, зад маската и не само на сарказма, може да е някакъв вид смях. Избягват сериозните решения, не са готови да се противопоставят на проблемите. Правят саркастични забележки за живота на другите, както и за своя живот и отклоняват вниманието им от собствения си вътрешен духовен проблем. Маската на превъзхождащия. Много хора носят тази маска. Сложили са я отдавна, някои още от ученическите години, защото техните родители са били много настоятелни, тяхното дете да успее с лакти, с зъби в този живот, непременно да успее в живота. И те така са свикнали и са наплашени от неуспеха, че стигат до нездрави нива на поведение, само и само да бъдат успешни. Но отвътре чувстват самота, страх, несигурност. Има и маска на контролиращия. Хора, които искат да контролират всичко около себе си, на всяка цена. Осъждат, критикуват другите, ужасяват се, ако се покажат уязвими, ядосват се, скриват се зад маската. И защо обаче християнинът трябва да спре да се крие зад маската? Във времето на пандемия ние се опитваме да пазим баланса между социална дистанция и нуждата общуване, което е добре. Знаем колко е важно близкото общуване за наставлението в Господния път, за ученичеството, за духовното изграждане на хора, които ни наблюдават и за които се грижим, хора, за които се молим. Обаче някои стигнаха твърдя далеч в своето пазен и удобно се скриха и се научиха да се крият през различните социални мрежи. И това е остана единственото им общуване със света. Криенето не е най-добрият път към решението. Дори при отваряне на църковните събрания, някои все още се крият и показват своя вътрешен смут с маската на мълчание, на отчаяние и никога не искат да споделят вътрешните си нужди и поведение. Ние казваме твърде лесно «Добре съм!» Когато ви питат «Как сте?» «Добре съм!» «Добре съм!» Само и само да се отървете от следващи въпроси. 
Когато влизате в някой магазин и ако някой твърде любезен служител дойде при вас и ви попита имате ли нужда от помощ? Нещо да ви помогна да се изберете? Не, не, благодаря. Само гледам. Вие не само гледате, но просто искате да се отървете от него. Може би имате нужда от помощ, но не можете да се намерите своя номер, обувка или нещо друго. Просто искате да разчитате само на себе си. Същото се случва, когато сме в някаква вътрешна борба и се крием зад маската, наречена всичко ни е наред. Как да намерим смелост да свалим подобна маска? Чрез възстановяването, което ни предлага Господ Исус Христос. Когато болката в нашия живот е по-голяма от нашия страх, тогава трябва да търсим изцеление в Христос. И ще видим голямата разлика, която се случва. Господ работи в сърцето ни, за да можем да чуем нежния му шепот и да си кажем, абе не се справя много добре. Но няма да се сложа тази маска. Искам да поговоря с някого. Искам някой да ме чуе. Някой да ме подкрепи. Изцелението тогава започва. Когато стигаме до мястото, където можем да си кажем имам нужда от помощ. Господ ще ти помогне и ще свалим маската. А задачата на тези, които могат да помагат за възстановяването, не е само да питаме Как си, братко и сестро? А да бъдем търпеливи, да бъдем внимателни, да получим честният отговор. Защото само чрез Христовата любов можем да намерим сила да свалим маските, да погледнем в огледалото, да се възстановим и да помогнем на други, които имат същата нужда. Без значение какъв е вариантът на твоята маска, на болката, която сме си поставили, Вие може да се освободите само чрез Божия Дух. Не чрез буквата, а чрез Божия Дух, който освобождава. Но някой ще каже, лесно е да се каже, трудно е да се изпълни. Ние се учим как да се сложим маската, защото сме били наранявани, били сме предавани от други хора, приживели сме някакъв стрес в близкото минало, И ние сме се научили да слагаме тези маски, защото осъзнаваме, че това работи, че това някакси не предпазва, поне така си мислим. Така можем да скрим своите емоции, можем да избягваме справенето с чувствата си. Нашата реакция към всяка болка и срам е естествена. Чувстваме се предпазени. Но когато се слагаме подобни маски, ние претендираме, че сме някой друг. Ние не сме себе си. Нашата идентичност се определя от Твореца. Защо искаме да си покажем, че сме някой друг, когато Бог ни е създал по свой образ и подобие, който ни обича и желая да бъдем успешни? Той иска да водим пълноценен живот, иска да водим смислен живот. Желая да бъдем открити, да бъдем прозрачни, да бъдем честни. И накрая ще се върна отново към Моисей. Този път без покривало, Моисей без маска. В Евреи 11 глава 24 стих словото ни казва С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Моисей 
преживя своята криза на идентичност. Той бе роден като еврейски роб, но израсна като царски придворен, като внук на фараона. И когато порасна, можеше да избира от две възможности. Да бъде в палата, при фараона, до края на живота си, да живее в лукс, в известност, да има власт, или да бъде този, който Бог е определил да бъде и да следва неговия призив. Повечето хора, много хора днес живеят в лъжи и се опитват да бъдат хора, които не са. Но Моисей отказа да живее в лъжа, защото беше човек на честа и на истината. Той настояваше да бъде този, който Бог го е създал да бъде. Дори на цената на много трудности. И днес за това сме призовани. Ако искаме да бъдем такива, нека да предадем истинската си същност в подножието на Голготският кръст. Да позволим Господ да ни изцели и да бъдем истински, без маски. Амин. Господи, благодариме Ти, че можеш да ни помогнеш единствено да свалиме религиозните маски, които ни удалечават от истинския живот в благодат. Помогни ни да не се крием зад измислени идентичности, под властни на мнението на хората. Нека, нека да бъдем едно открито писмо, което Ти си написал, за да могат всички да прочитат и да приемат Твоето спасение и Твоят пълноценен живот. Слава на името Ти. Амин. Преди да изпееме песента, която ще ни помогне с радост да се верем даренията, нека да кажа няколко съобщения, след което ще пристъпим към участие в Господната трапеза. В края на службата може да получите новия бюлетин за следващите два месеца. Както е традицията ми вече, юли и август ние отбелязваме с един бюлетин, в който може да видите тези, които ще споделят Божието Слово и молитвените събрания и други събития, ако има такива, както и за главната страничка, която е написана този път от дякон брат Георги Славов. Вестник Зорница може да намерите и в печатен вариант също така и също така в електронен в съответния сайт. Библиотеката след, цирк... след богослужението ще работи, книжарницата ще работи. Има ли е, лимонада истинска? С мента? Браво! Супер! Радваме се! А, така, някои от вас, които са дошли на време, сигурно сте забелязали, че имаме нов постер на оградата отвънка. И озаглавен нашата Библия. По случай 150 години тази година се навършват от така наречената Цареградска Библия. Но с наше така настояване и призив Библейското дружество изработиха този, този постер и там 
тъй като няма възможност всичко да бъде изразено. Той е част от един сайт, в който може да се влезе нашата библия.com и в времевата линия, според определените главни дати от покръстването до 1871 Цареградската библия, вие ще намерите един QR код, който може да влезете с телефоните си и да прочетете прекрасните статии, написани от един пастер от София, който е историк. Така че, призвавам ви да бъдем реклама на това нещо, не само хората, които са минувачи и могат да го прочитат. Между нас отново е сестра Цвети Количева. Радваме се, че е тук. И не знам дали иска нещо да ни каже, че е възстановено, но ние искаме да я поздравим от миналия, преди около две седмици, сигурно, юбилей, който тя имаше. Не сме забравили, сестра Цвете. Бъди благословена. Благодарни сме на Бога за Твоята вярност и постоянство в служба на Христа. Неговият дух да те води с мъдрост и истината, да подновява силите ти, за да продължаваш да работиш на Божията нива. Амин. Ето картичката, която ти подаряваме. Ако искаш да кажеш нещо, ще ти осигурам микрофон. Сълбопевецът каза, дните на човека са 70 години, където има сила 80 години, но най-добрите от тях са труд и скръп. Аз благодаря на Бога, че да мен ми е дал, аз навърших сега 85 години, дал ми е повече от тази мярка. Когато Яков застана пред Фараона, Фараона го попита на колко години е. Той каза, че е на 130 години, но казва и малко зли бяха годините. С други думи бяха трудни години. И аз като се обърна назад в моя живот, наистина преминах и през трудни години, но благодаря на Бога най-вече за тях, защото те бяха за мое благословение. В трудностите аз израствах духовно, за което много благодаря на Бога. Спомням си, когато пастър Димитър Количев празнуваше своя 90-ти рожден ден, той каза нещо, което аз запомних. Думите му бяха, колкото по-свят ставам, толкова съм по-грешен. И аз също мога да кажа това, че колкото повече израствам духовно, толкова повече виждам колко съм недостатъчна и колко много далече съм от образа, който следваме. Това е нашия Господ Исус Христос. Благодаря за картичката. Как се издаде за годините, но всички казваме и така да излеждаме на тези години като тебе. Бог да ти благослови. Сърце ми дай, о Боже мой, изкупено от грях. 210-та песен, с която ще съберем даренията, след което ще участваме в Господната трапеза.
Сестри, нека да се изправим да чуем добре познати думи от първото послание на апостол Павел до Коринтияните, 11 глава. Защото аз на Господа, от Господа приех това, което ви предадох, че Господ през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, развестявате смъртта, на Господа, докато Той дойде. Защото всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Защото ако разпознавахме сами себе си, 
нямаше да бъдем съдени. Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Амин. Скъпи брати и сестри, Мол... да, може да седнете. Седнете, може. Много пъти сме чували този текст и аз сега, когато го препрочитах, отново откривам и откривам неща, които като чили недостатъчно сме схващали задълбочено и сигурно така ще бъде цял живот до идването на Господ Исус. Разбира се, най-напред в това, тази част от посланието на апостол Павел, той пише до коринтините, които са имали практиката да споделят Господната трапеза по време или след така наречените Агапе вечери. И явно е, че там не е имало голям ред в това, кой кога се взима храната. Но това му дава повод да насочи вниманието на коринтините към сериозността на споделянето на Господната вечера или както някои наши брати казват Евхаристията, и смисъла, фокуса на това, което правим, когато споделяме тази Господна вечеря или трапеза. Това правете за мое възпоменание. Знаете, че има практика за помени, помен на мъртви, но не това е смисъла на казаното от Господ Исус. Това правете за мое възпоменание означава да си спомним или да възвестим Неговата смърт. Първо място, Неговата заместителна смърт. Защото тъй като Той умря на кръста вместо нас, ние живеем. Това възвестяваме. Неговата заместителна смърт. Смъртта, която убива нашата смърт. Пред Бога. И ни прави, дава ни възможност да живеем пред Бога. С Бога. Завинаги. И за това апостолът призовава коринтините да изпитват себе си. Дали приемат с необходимото внимание, с необходимата сериозност тази трапеза? Дали взимат, приемат тази трапеза достойно или недостойно? Не е въпроса дали са святи или както каза сестра Количева, колкото повече съм свят, толкова повече се чувствам грешен. Не, не това, а дали приемаме с разбиране, с благодарност тази заместителна жертва и това разбиране, че всъщност ние имаме правото, достоинството заради тази смърт 
да застанем пред Божието лице. И въпреки нашето недостоинство, да изпълняваме Неговата воля, да бъдем ново създание, да бъдем борци, творци на Неговото царство, да подготвяме Неговото царство. Това е да разпознаваме себе си пред лицето на Бога в смъртта на Господ Исус Христос. Нека за това, когато приемаме тази трапеза, ако е необходимо да се покаем за някой грях или за нещо, което ни, ни тежи, да го изповядаме пред Бога в тиха молитва. Да не, го, да не го задържаме, както пък чухме тази сутрин словото, да не слагаме маски над това, което ни притеснява, да го изповядаме пред Бога. Но заедно с това да правим дързост, да застанем пред Бога и да кажем, аз заставам пред Тебе, Боже, защото Той умря вместо мен. Нека с, тази, с това разбиране да пристъпим към Господната трапеза, към хляба и виното. Нека също така да бъдем, да осмислим, че тази трапеза ни прави отговорни да служим един на другия. И да бъдем едно тяло. И когато, когато взимаме от това, от хляба и виното, ние общуваме, ние се Ставаме едно с Господа, а също така едно заедно, един с друг. Бог да ни благослови. Амин. Святи Боже, нека думите на Твоето Слово и нека тази, тези елементи, благодатни елементи, които изобразяват Твоята смърт, която, в която Ти ни даде живот, да бъдат Днес средство, за да укрепим и вярата си, и силата си, и надеждата си в Тебе. Амин. Господ Исус, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза Това е моето тяло, което за вас е преломено. Това правете всеки път, когато ядете за мое възпоменание. Амин. Господи, благодарим и Ти за хлябът на живота, който ние приемаме с благодарност сърцата си. И знаем, че приемаме повече от тази Манна, която идваше от небето. Но ти си, Господи, 
реалната манна, която храни главните ни сърца и дай истинския живот да протече за отдаване на, твоя, на Тебе и на слава на името Ти.
така. Господ. Господ Исус взе и чашата и каза това е чашата на Новия Завет в моята кръв, която за вас се пролива. Това правете за мое възпоменание. И ние, Господи, искаме днес на това място да се спомним за Тебе, но също така знаем, че Ти си живият, възкръсналият, ходата и за нас, заради пролятата кръв и заради това, че ние с вяра се съединяваме с Тебе. Благословини и дай на всеки тази благодат, когато пием, споделяме тази чаша, да бъдем по особен начин благословени и обновени като Твоя църква. Заради името Ти. Амин.
години, че те спяха хим. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, с децата ни, домовете ни, църквата на това място, 
Нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Oh uh-huh.